0: de la Fundación Athletic En Radio Popular las cosas bien hechas
1: Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye cómo va en Radio Popular Comenzamos
2: Erre Ratia, oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco
1: Jueves 9 de noviembre Bilbao Vázquez ya está virtualmente en el top 16 de la FIBA Eurocup tras su victoria noche ante el ámbil polaco Enseguida nos lo cuenta todo José Luis Blanco. El Sestao River se mete en la segunda ronda de la Copa al eliminar a la Segoviana en la prórroga. Recibirá en las llanas a un equipo de primera o segunda división. Quién sabe si Atlético o Morevieta, que también van a estar en el sorteo del miércoles. El Atlético convertirá el círculo central de Samamés en un símbolo en favor de la paz tras el asesinato del exocio Rojiblanco Iván Illa por parte de Jamás. Veremos qué posición toman los aficionados mañana en la catedral. Y en pleno escándalo arbitral en Vigo, Pulido Santana dirigirá el choque de mañana con Pizarro Gómez en el bar. Rafa Benítez ha evitado hablar del tema para centrarse en lo deportivo. Luego le escuchamos y damos algún dato de estos colegiados. Las Leonas se juegan a las 8 su pase a la siguiente ronda en la Copa de la Reina ante el Granada y además van a jugar en los Cármenes. A las 2 sacaremos la Gabarro y con Nando Alonso, David Salinas Armendari y Ander Restoy. También hablaremos de montaña porque Alex Chicón ha presentado su último libro, Manaslu Invernal. Y a las 3 llegará Vizcaya Juega con Whiteman. Activamos nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Ya saben que sorteamos dos entradas para el partido de sábado mes de mañana y una comida semanal para dos personas en la fábula. Nos pueden escuchar, nos pueden leer a través de nuestra página web, radiopopular.com. Ahí tienen todos los podcasts y las noticias de última hora. Una y treinta y tres minutos, comenzamos. Oye cómo va... Arrancamos nuestro día como va con baloncesto, porque los hombres de negro ya están virtualmente clasificados para el top 16 de la FIBA EuroCup. Y todo gracias a su victoria de anoche Miri Villa ante el Anvil Polaco. Nos lo contó como siempre José Luis Blanco, la web, ¿qué tal la racha al león? ¿Qué tal Raúl? La racha al león. Las sí. cuentas dicen que Vilúa Basket va a estar en la siguiente
5: fase, aunque ahora mismo no es el 100% seguro. Sí, hay una mínima opción de que no sucediera esto y estaríamos hablando pues, de una cosa, pues, pues la cuadratura del, del círculo. Es decir, eh, perder los dos partidos que restan por 49 puntos en Escocia. Eh, que los escoceses eh, bueno, pues eh, ganen un partido eh, ganen los dos partidos y bueno, pues un, un lío y además eh, Anvil eh, tiene la opción de ser segundo pero nunca de superar a Bilbao Basket, así que está hecho. Sí, es, está eh, hecho al no 99,9999, a...
1: porque nunca se puede decir el 100, mm. pero vamos, está hecho y va a estar Bilbao Basket en la próxima fase de esta en la competición.
5: Estamos mirando rival, pero bueno, poco a poco. Sí, pero ¿Poco? bueno, todavía no hay nada seguro. No, porque eh, sí es seguro, si eres primero, eh, juegas contra dos, otra, otros dos primeros de, de grupo más eh, el mejor sexto, perdón, el, el, el sexto mejor segundo, y, pero claro, es eh, una lotería. Una lotería, lo del el sexto mejor segundo, puede ser bueno. cual, cualquier equipo, evidentemente, pero los primeros más o menos los tenemos más o menos localizados, ya veremos. Creo vale. que viajaremos a Alemania. Vale,
1: pues nos vamos apuntando y a medida que avance la competición eh, ya daremos los rivales de que en la siguiente fase, porque ayer había que ganar, había que romper la mala racha de la Liga, aunque en Europa ha sido todo perfecto, y bueno, pues el equipo
5: con sus más y sus menos pero conquistó la victoria. Sí, tuvo un susto final, porque después de un primer tiempo más que digno, con buena defensa ante un Anvil que se jugaba, como digo, la vida, de hecho, prácticamente, si Bilbao hace eh, prácticamente clasificado, para la siguiente fase, los campeones, Anvil, eh, Blokklavek, está prácticamente eliminado. Sí tienen opciones, ¿eh? Tienen que, que ganar eh, los dos partidos que le restan, y sobre todo, además, eh, que, que los gladiators no ganen, eh, no ganen ningún partido así que opciones sea, matemáticas sí tienen pero es, es más difícil ámbar los campeones actuales pues para ellos era un partido vital eh, salido muy bien milán que te aguantó perfectamente en el segundo cuarto fue fantástica la actuación de, de xavi Rabasedal, que vamos a escuchar enseguida y, y bueno luego en el segundo tiempo pues hicieron una cosa muy bien los los, los polacos eh que es que eh, volvieron a cerrar el camino a dan smith no estuvo acertado y enterraron un poco los nervios la precipitación a la hora de, de buscar puntos ¿no? el equipo se quedó sin anotación y finalmente pues el partido fue igualado, y muy igualado, un triple de Ensen Anderson ya rompió la, definitivamente la, la victoria del lado local, tiros libres, bien de Crisculamae, no entran los tiros, pero lo importante es sacar los resultados, y al final se ganó, digo, con holgura, 7-6, 7-1, y tras el partido, eh, este no se calla, es el capitán, y además, eh, lo agradecemos, en las malas, la semana, este fin de semana, habló en los micrófonos de Radio Popular, y ayer, en directo, justo al terminar el partido.
1: Con José Luis Blanco.
5: Hemos sufrido otra vez, ¿eh? no es el dato, creo que son siete recuperaciones en el partido de hoy que has hecho hoy
7: Da igual, eso da igual, Había, teníamos que ganar Al final han vuelto los fantasmas del pasado ¿no? Eh, bueno, no estamos en nuestro mejor momento de confianza Pero sí que el equipo ha luchado hasta el final otra vez, no ha bajado los brazos Y eso es lo importante, no aprender de, de Zaragoza para que no vuelva a ocurrir O intentar que ocurra las menos jueces posibles y jugar siempre al 100%, eh, da igual lo que pase, da igual cómo vaya el marcador, hay que jugar al 100% hasta el final y luego veremos si hemos podido ser mejores o no, pero si no jugamos al 100% no somos mejores que nadie.
5: Está claro que eh, el equipo ha salido nervioso, ¿no? Eh, no sé si si también, sabiendo que el rival hoy se jugaba la vida, están eliminados, porque Caledonia eh, tiene pinta que van a ganar el partido fácil, es decir, que os, eh, ahora mismo virtualmente estáis en la siguiente ronda. O algo importante, cuatro victorias, ya veremos cómo va. Eh, eh, 48 puntos al descanso con un triple. Y en la segunda parte sí que os habéis quedado sin puntos, pero por fortuna hemos tenido ese, ese triple, ¿no? Ese tres... 3 más 0, ¿no?, de, de Denzel. Qué importante es meter, pero es para eso confianza, ¿no? El, el necesita confianza el equipo eh, para seguir vivo. Oye, que es que en Europa el, el camino ha sido perfecto.
7: Bueno, sí, ellos eran los actuales campeones, eso dice mucho de, del rival que era. Allí jugaron muy bien baloncesto, aquí también lo han demostrado. Me sorprendió la derrota en, contra Caledonia, pero bueno, a veces pasa. Nosotros perdimos en Zaragoza ganando de 17 y hay veces que no te explicas por qué, pero... En el deporte eso pasa y, y al final solo nos quedamos en, en el ganar y perder, pero hay mucho trabajo durante el camino y eso es lo importante. ¿no? Creo que el equipo está trabajando bien, pero bueno tenemos que dar un paso adelante en consistencia porque estamos demostrando que a veces pues tenemos esa, esos bajones, esos eh, parones durante el partido y es importante ser constante durante los 40 minutos porque es lo que dura el partido
5: no hay más la última que te dejo con que hay que celebrar historia se celebran eh, tenemos el, el Madrid no el, el domingo es una ocasión eh, para ha ganado todo eh, hasta hasta los Mavericks no que ganaron un partido de, de exhibición de, de NBA pero sí el Madrid es una ocasión no para decir estamos aquí todos los partidos lo son da igual el rival
7: eh, el otro día escuchaba de que habíamos perdido un partido contra un equipo de nuestra liga Que yo sepa, el Madrid también juega en nuestra liga eh, Sabemos que es muy difícil ganarles Y que de 10-20 partidos ganarás uno Pero hay que intentar ganar ese uno Así que esa es la mentalidad con la que tenemos que ir al partido Y como he dicho antes, jugar al 100% Y luego ver si hemos sido mejores o no Pero no podemos irnos a casa con la sensación de que nos hemos dejado algo eh, en el depósito ¿no? Así que bueno, recuperarnos bien de este partido y a preparar el del domingo.
5: Muchas gracias, que ricasco Xavi.
7: Que ricasco y que venga toda mi rivilla, que tenemos el pabellón lleno.
1: Bueno, pues seguro que habrá un ambientazo el partido contra el Real Madrid y, sí, y luego sí. a pensar también en el próximo partido europeo, pero me parece
5: a mí que lo del Madrid ahora mismo pone más a los aficionados. Sí, eh, repasaba las eh, entradas que restan a la venta y daros prisa yo creo que no quedan ni 600 entradas vamos a volver a ver un, un pabellón hasta arriba el partido es el domingo, 5 de la tarde el Madrid, re, reitero ha ganado todos los partidos oficiales de, de la temporada es campeón de la Supercopa ha ganado todos los partidos de la Liga CB y los partidos de la Euroliga además de ese partido de exhibición no, contra eh, Dallas Mavericks que bueno, yo le pongo muchos interrogantes porque al final del partido de los eh, de los de Donchis fue bastante, bastante lamentable hoy juega frente a Boloña eh, frente a la Virtus nueve eh, menos cuarto de la noche estaremos atentos para ver cómo está el estado físico de alguno de los jugadores Tavares no está bien está claro y, y bueno pues hablan de que de que incluso pues eh, el tortuga pues podría no, no estar eh, disponible vamos a ver luego esta noche lo lo comprobaremos y ya mañana lo, lo contamos no y, y sí la semana que viene eh, jugamos en la cancha de el rival único rival que no tiene opciones que es el Sibiu, eh, se juega en Rumanía en el Transilvania Hall. Eh, creo que vo voy a hacer algún chiste la semana que viene. Me podéis ir perdonando, pero es que tenemos que hincar el diente y es ya, ahora sí, ganando a CBU, Bielas que sería líder del grupo y no habría ningún tipo de, de cuentas más allá. Pues lo iremos contando partido a partido, como Eso siempre. Sí. A las tres, Vizcaya juega. Con pesca y casting, a hablar cómo está la situación ahora mismo, de, de la pesca en nuestro territorio histórico. Luego las americanadas, hoy con Beñal Gutiérrez, que vamos a hablar de, de muchas cuestiones. Y una duda que tengo, que a ver si me la, me la termina de, de contar. Por ejemplo, ¿sabes que en rugby solo el jugador, capitán, puede hablar con el árbitro, sí. dirigiéndose de usted? Sí. Y tengo dudas de en Estados Unidos cómo se hace y hablaremos sobre ello y también bueno pues como como está ahora mismo las diferentes ligas profesionales ya se ha terminado el béisbol pero siguen adelante pues eh, pues el resto no en la NBA y la NFL sobre todo hasta las tres gracias Guaidó vamos ya con el Athletic
1: Radio Popular
2: Ratia
0: Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita. Y si necesitas gafas graduadas, aprovecha la super oferta de dos pares por solo 99 euros. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en Opticalázaro.com, tu centro Barilux, espero especialista. El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
9: MOVEX Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
10: Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, el te ponen el aparato y pues caminamos.
9: MOVEX Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
1: El Atlético afrontará su último entrenamiento a las 6 de la tarde en Lezama. Antes, a las 5, Ernesto Valverde comparecerá ante los medios para hablar de ese Athletic Celta que se va a jugar mañana a las 9 de la noche en Samamés. Un partido que viene marcado por la polémica arbitral que rodea los últimos encuentros del Celta de Vigo. Se sienten claramente perjudicados y mañana estará en el foco Pulido Santana. El colegiado de Las Palmas, 33 años, segunda temporada en primera Que va a estar auxiliado en el bar por Pizarro Gómez Con el Athletic, dos partidos pitados la temporada pasada Dos victorias, 1-0 al Español y 4-0 al Almería Es curioso porque este colegiado, Pulido Santana en La última vez que pitó al Celta Fue la campaña pasada en junio Y el Celta le ganó 2-1 al Barça y la última vez que les ha arbitrado desde el bar Pizarro Gómez ha sido este mismo año en el Almería 2, Celta 3. Es decir, el último triunfo de los vigueses en partido oficial, en, en Liga. Rafa Benítez, el técnico del conjunto celeste, ha hablado hoy en sala de prensa y no quiere comentar más el tema arbitral, quiere
11: centrarse en lo deportivo. Nuestro mensaje dentro del vestuario a los jugadores y luego lo que ellos te van transmitiendo, eh, creo que somos conscientes de que podemos influir en algunas cosas y en otras no. Entonces en esas cosas que podemos influir es en preparar bien los partidos, entrenar bien, eh, que el equipo mantenga esa competitividad que tenemos hasta el final, en, en hasta ahora en casi todos los partidos. Entonces eso depende de nosotros, pues vamos a trabajar sobre eso, vamos a incidir en aquellas cosas que realmente podemos mejorar, lo que tenemos que corregir lo que tenemos que reforzar y creo que ellos lo tienen también claro eh, luego ya los momentos en los partidos pues te calientas más o menos pero en líneas generales eh, tenemos muy claro muy claro que eh, tenemos que ser nosotros los que poco a poco vayamos eh, cambiando las cosas con esfuerzo eh, haciendo las cosas mejor y no depender de factores externos porque ya sabemos que de momento no están ahí
1: por supuesto, el nuevo entrenador del Celta, fichado esta temporada, ha hablado del rival al que se mide mañana, el Atlético de Ernesto Valverde.
11: A ver, ellos está claro que es un buen equipo, eh, tienen eh, un grupo que, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, eh, la Liga Española ahora se caracteriza por en grupos que llevan años juntos con entrenadores que llevan años juntos en líneas generales y eso hace eh, que los automatismos sean más fáciles que se conozcan mejor y se crea un sentimiento de, de grupo más unido no entonces ellos tienen eso tienen velocidad tienen eh, agresividad tienen un público eh, que empuja mucho y ya sabemos de esa dificultad entonces hay que estar muy atentos eh, durante los 90 minutos pero especialmente al principio y al final donde el sobreesfuerzo que que ponen ellos, pues muchas veces decide con la velocidad y la calidad que tiene
12: atlético tiene 12 goleadores, que es un dato creo que bastante, bastante grande a la hora de preparar un partido eh, ¿es más fácil centrarse en por ejemplo Iñaki, Williams, Marca, Mogollón y vosotros nada, o en este tipo de equipos
11: que teñen tan repartido gol? te voy a hacer una broma, siempre es más fácil en uno, pero si tienen 12 uno no va a jugar por lo menos, ya o sea que ya <risa> podemos controlar a los otros. Bueno, lo que quiero decir y lo que dices está claro que es mucho más fácil controlar si ellos solo tienen un jugador dentro de lo fácil que es controlar un muy buen jugador pero puedes centrar más la atención puedes tener más ayudas que si hay eh, distintas opciones, por eso para nosotros no es importante solo hablar de si los delanteros nuestros están haciendo o no están haciendo goles sino que tenemos que hacer que los de segunda línea también lleguen y tengan situaciones de gol y metan goles No, Eso es un poco también parte de ese trabajo de mejorar en la efectividad de cara a la portería contraria. En realidad
1: hasta 13 leones han visto portería esta campaña porque a Duares lo hizo en Copa, pero es verdad que Liga son 12 de los futbolistas que han marcado, ojalá mañana se sumen más o por lo menos repitan y los tres puntos se queden en Samamés, en un partido que llega cargado de actos, porque antes de arrancar el partido ya conocíamos que Aitor Elordi haría el saque de honor, es lo que va a hacer por su gran año, 2023, ganando el Parejas y el Manomanista. Y también va a servir para recibir a la embajadora del mes de noviembre del 125 aniversario. La cantante bilbaína Ayora Rentería, la carismática vocalista de C.A. Mais. Pero es que además eh, mañana eh, tenemos un hecho inusual por parte del Athletic y es que ayer en un comunicado el conjunto rojiblanco lamentaba profundamente el asesinato de su ex socio Iván Iyarramendi por parte de Hamas durante el ataque terrorista del pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza y anunció que va a convertir el círculo central de Samames en un símbolo en favor de la paz para reivindicar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En una nota de prensa, el Club Bilbaíno se sumaba así a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 27 de octubre, en la que se pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida en Gaza, que condujera al cese de hostilidades con Israel. Así que mañana tendremos ese símbolo de en favor de la paz en Samamés por el asesinato de Iván Yarramendi, ex socio del conjunto rojiblanco. Veremos a ver cómo reaccionan pues, los asistentes al partido, que además parece va a haber una buena entrada en la catedral. Y el equipo femenino está ya en Granada, donde a partir de las 8 se va a jugar su pase a la siguiente ronda de la Copa de la Reina. Un partido en el que vuelve a la convocatoria Vivian Suls, que no juega desde el 29 de abril. Seis meses en el dique seco y ha viajado con el equipo rojiblanco para ese partido copero. También se ha unido a la convocatoria, o mejor dicho, a los entrenamientos. Todavía no está en la convocatoria garasi murúa quien pasaba por quirófano en marzo para solventar una arne discal, así que un poquito más cerca de, de volver. De momento Vivian Sulz es la que está en la convocatoria 18, que va a estar hoy jugando contra el Granada. En el Nuevo Los Cármenes, un estadio de primera división de todo ello hablaba el míster de las Leonas, David Aznar Para nosotros es una oportunidad de disfrutar en
3: un escenario muy bonito eh, me dice también, o me habla del crecimiento que tiene el fútbol femenino, creo que cada vez más tenemos que ir hacia esta línea de jugar en, en campos de, de primera división en estadios importantes y lo vamos a disfrutar muchísimo, creo que Además son dimensiones que a nosotras como equipo nos viene bien. Creo que tenemos mucho espacio para poder jugar, para poder correr y vamos a intentar sacar ventaja a ese campo todo lo que podamos. una competición que, que nos ilusiona. Al final en este club, tanto en el masculino como en el femenino, es una competición que vivimos muy intensamente y, y vamos con muchas ganas a esta primera eliminatoria. Sí, ojalá que, como bien dices, nos dé una doble oportunidad. Pasar una eliminatoria y ganar el primer partido fuera de casa. Lo celebraremos de esa manera.
8: En con afición y donde salen jugadores y estos todos de primera. Es el más famoso.
1: Por y, su... y tenemos que felicitar también al estado Rivere ¿eh? que mantiene vivo el sueño copero. Los de Aitor Calle superaban ayer a la Segoviana en la prórroga, a la gimnástica segoviana, y entrarán en el sorteo del próximo miércoles con el Athletic y el Morevieta. Y se imponían por 3-4 en la prórroga, ¿eh? Al equipo segoviano en un partido aplazado la pasada semana por el temporal, por el viento. Fue Un partido muy sufrido para los verdinegros porque iban ganando 1-3. Estaban jugando desde minuto 55 con un hombre más y vieron cómo les empataban en los últimos instantes para ir a la prórroga. Y a la droga marcaba John Cabo y daba la victoria al equipo de Sestao, que de nuevo estará en el bombo. Un equipo de primera red que va a jugar sí o sí contra un equipo de primera división o de segunda. Así que bien podríamos tener un derby en las llanas, un Sestao River Athletic, como ya ha pasado en los últimos años. La temporada pasada, sin ir más lejos. O un Sestao River a Morevieta. Ayer jugó el Amore en las llanas en el partido centenario contra el San Pedro ganó. A ver si recuperan esa inercia y el Estado River que suma su segunda victoria consecutiva tras ganar al Celta B y ahora está de copa a ver si han cogido la racha buena.
8: River, te a
1: vamos con otras cuestiones en nuestro Oye cómo va antes de la gabarra y también nos vamos a dar una vuelta por nuestro número de WhatsApp
2: Radio Popular.
10: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, ogeitas aspi urte, Vizcaico quirolarense, bichura.
1: El 6 de enero de 2023, Alex Chicón llegó a la cumbre del Manaslu. Una ascensión muy dura, la culminación de un esfuerzo en equipo tras dos expediciones previas fallidas. Hoy ha presentado el libro Manaslu Invernal en Bilbao para contar su última aventura. Si tuviera que describir alguna emoción sentida en la cima, no diría que es alegría, sino seguir vivo, sin épica alguna. Así ha presentado el libro Alex Chicón, haciéndonos partícipes de sus miedos y sufrimientos a través de un libro con grandes fotografías de su última expedición al Manaslu. Mediante la frase No busques héroes, el empeño es sobrevivir, Chicón ha contado lo dura que ha sido su última aventura subrayando la extensión del último tramo en hielo puro, sin nieve.
13: Las fechas comprendidas de 25 de diciembre a 29 de diciembre en una incursión que se hace se mete cuerda mmm, solucionando una parte clave, no la clave clave, hasta los 6.100 metros, pasamos la noche allí en mitad de esa cascada que Juan la conoce bien, debajo de un Serac allí, acechando, que está crujiendo todo el rato y no sabes cuándo va a estallar aquello. En una segunda rotación salimos con todas las de la ley, que estamos hablando entre el día 4 de enero a 6 de enero. Eh, yo pensaba que llegamos a las 7 de la tarde, 7 y media, creo que lo pongo allí, más o menos en horarios, pues a las media hora, arriba, abajo. Ayer con Eneco que pusimos una conferencia, él dijo que un poquito más, eh, hacia las 8 y media es cuando estamos entrando en campo base, por lo tanto. Entonces, a las 8 y media que entramos a campo base, es cuando de verdad alcanzamos la cumbre de esta montaña. En ese intervalo, eh, como os decía, de 600 a cumbre, punto más alto y descender hasta esas cuerdas fijas no tuvimos un metro de cuerda fija llevamos una única bobina de 200 metros Juanra, vosotros que sois de medios de comunicación todos vosotros conocéis la historia del Manaslu cuando cayó aquella avalancha 2.22 que tú estabas allí en octubre todo el campo base sepultado se dejó todo abandonado todas las tiendas, todo aquello todo el mundo marchó entonces nos encontramos un Manaslu sin precipitación. Desde el día 26, 25 de enero, perdón, que 25 de noviembre perdón, que llegamos a Kanmandú, no nevó absolutamente nada. La acumulación de nieve era hasta los 6.000 metros escasos. Desde ahí era un hielo azulado, durísimo y a su vez muy frágil. Entonces se ha hecho una extensión, una brutalidad. Si yo tendría que repetir
1: esto, no lo vuelvo a hacer ni por nada del mundo. En cuanto al libro, Chicón ha señalado que ha tenido que poner mucho empeño en no dilatar la parte emocional, ya que tenía que medir cuánto quería contar de una expedición repleta de momentos, personas y emociones verdaderamente abrumadoras.
13: Emocionalmente, yo creo que medir hasta cuándo quieres contar. Porque hay muchas cosas, evidentemente, que me las guardo para mí, ¿no? Entonces, claro, desnudar, poner al gran público tantas cosas que se te pasan por la cabeza y demás, digo, no cuento, no cuento, creo que te vas igual más a las anécdotas y esa pelea que ahora comentamos, eh, decía Juanra, ¿no? Esa voz interior por decirlo de una manera, ¿no? que no, no sentido filosófico, ¿no? De entenderme, esa parte que te dice no y esa otra parte que te dice sí. Entonces, en momentos puntuales, pues, desde hablando desde las tripas, siendo visceral, hasta dónde contar, y desde las emociones, hasta dónde llegas a contar, ¿no? Porque en este libro va parte de ti, entonces, yo desde que cada vez que pongo una conferencia, ayer mismo que tuvimos a 250 personas y gente que se quedó fuera en Arrigo tú estás dedicando tu energía, no tu tiempo, sino tu energía, parte de ti, a los demás. Entonces, en un libro, yo creo así, que también va también para los demás, entonces medir eso, una persona que literalmente, como os decía antes, yo no soy un hacha, ni mucho menos, pero es lo que más me ha costado, tal vez. Y luego, al final, daros cuenta que es lo que nos apasiona, pensar que ahora nos volvemos a marchar el día 29 de, de noviembre a Nepal, eh, como os decía, y toda mi vida, todo el mes que me queda por delante, pero si toda mi energía se la dedico a la expedición. Entonces, todo mi año, prácticamente va dedicado a marcharme dos meses de expedición, a ver si soy capaz de luego poder subir, pero para pa, pa, ver si soy capaz de poder subir es cuando estoy en Camandú pero para que llegue Camandú hay que trabajar mucho de antemano entonces desde escribir el libro todo todo mi vida va a ello entonces es relativamente sencillo hoy estamos hablando y con Argüeche no hace falta que nos tenemos a la perfección no le he dicho nos hemos juntado hacemos una reunión oye qué decimos qué no decimos en la rueda de prensa todo fluye todo va eh, con el libro o sea al final cuando controlas de algo
1: y te apasiona yo creo que es bien sencillo plasmar todo eso no nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688, 88, 89, 36, 35. Eh, Unate, Yulema, Peque, mientras algunas veteranas no jueguen, las jóvenes serán más débiles y los resultados eh, no acompañarán, nos dicen por el equipo femenino. No veo tantos homenajes, dice. También podemos homenajear a los campeones mundiales del MUS, que son vizcaínos. No le gustan tantos homenajes a este oyente. El color de... del Bilbao máximo rival de nuestro equipo. Vale, no sé a qué se refiere. La camiseta del Athletic y de la Real, creo que pone ahí. Somos los últimos que ganamos al Madrid en Liga y los próximos en volver a ganarles. Habla de baloncesto, por supuesto. Aupa River, Chapeldu, nos dicen por aquí... ¿El periodista secuestrado por el gobierno polaco no toca? Bueno, esa es en la otra ventanilla, entiendo. Anda que han tardado mucho en meter la política. Consejos vendo, pero para mí no tengo. ¿No decían que no había que mezclar fútbol y política? Me alegro de que asuman lo evidente. Mejor minuto de silencio si es socio. Fue pues socio, ahora ya no lo era. Pero bueno, que va más allá, no solo por el socio, sino ya por todo el sufrimiento causado. Es lo que rezaba el comunicado que nos indicaba además también un oyente. Que el club, mediante el símbolo por la paz, quiere mostrar públicamente su solidaridad con las víctimas, incluyendo miles de niños y niñas, de las graves vulneraciones de derechos humanos. Aunque evidentemente todo parte de ese asesinato de Iván y Yarramendi. Vamos, Leones, a por Europa. Nosotros lo que hacemos es una pausa y nos subimos ya a la gabarra. Radio Popular, R. Ratia.
2: 100.4 FM y 900 onda media.
9: En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú Laboral Cucha, hay otra forma
10: En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras Ven a vernos y descúbrelas en persona Alfombras Orientales Masarrat calle Ledesma 20 Bilbao.
2: La Gabarra en Radio Popular.
1: Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gavarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético. en nuestro. Oye, ¿cómo va? En esta jornada de jueves previa al Athletic Celta de mañana en Samames, ¿eh? Comenzamos con las presentaciones. Ander Restoy, compañero, ¿qué tal? Arachal León.
12: Arachal León, Raúl.
1: Oye, ¿cómo te has quedado cuando has leído el comunicado del Athletic del símbolo por la paz mañana en Samames? ¿A qué te suena todo esto? Por el fallecimiento de Iván Iarramendi, ex socio del conjunto rojiblanco. Y bueno, por más cuestiones que luego explican en el comunicado.
12: Creo que, que podemos dedicar toda la gabarra a hablar de ello, eh, en un sentido de que podemos sacarle toda la punta que queramos, podemos eh, dejarlo a un lado. Es un tema complicado. La cuestión, la duda que a mí se me plantea es, eh, dentro de la pena por el fallecimiento de un socio surigorri, eh,
1: cuándo sí y cuándo no. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista en el correo. ¿Qué tal, Arrachal León. León? Raúl. León, eh, Raúl. Decían hace no mucho que no había que mezclar política y deporte, que se ha hablado mucho siempre, pero es que es imposible no hacerlo. Y de hecho, pues desde el club, se quiera vender como se quiera vender, también se hace.
14: Sí, estoy de acuerdo. Es, es un tema muy vidrioso. Yo siempre he sido partidario de que de que San Mamés, hombre, obviamente es un campo de fútbol y lo primero que vamos ahí es a animar al atleti y a ver fútbol pero yo nunca he estado en contra de que el Athletic tenga posturas que sean mayoritarias, con el sentir de, de los socios y socias, y de y los vizcaínos y de, de y de los vascos, y es, así ha sido tradicionalmente en la historia del Athletic. Pero sí es verdad que crea un problema cuando estamos en un momento, y creo que no es casual que coincida con este momento, en el que todas las eh, muestras de posicionamientos políticos... E incluso sociales, incluso hasta laborales, pues con la, la, las normas que estamos asumiendo, sin ir más lejos, el reglamento sancionador que se aprobó el otro día en Asamblea, pues lo que hacen es reprimir todo tipo de muestras, ¿no? Incluso hemos, estamos viviendo o hemos vivido la guerra de las banderas, por llamarla así, y claro, si llama la atención que se impida el o se o se restrinja mucho y ya sabemos que viene de fuera que eso ya nos lo dijo la directiva el otro día que es la FIFA la UEFA y la Liga la que impone sus normas pero yo creo que el Atlético eso tiene que ser un poquitín más más amplio más eh, no sé más eh, contemplativo y a mí este este comunicado con todo el riesgo que tiene efectivamente de poder calcular con otras situaciones que vengan, yo lo he leído y a mí me parece correcto. Me parece muy equilibrado, me parece justo lo que dice respecto a este, eh, concreto conflicto bélico que hay en el Oriente Próximo. A mí me parece muy correcto y, y eso nos crea la duda de si se va a mantener el atlético en un posicionamiento activo en esta, en esta serie de cuestiones o es una cosa puntual que igual responde precisamente a este momento que estamos respecto a los socios. Lo, lo que hay que pedir es coherencia, eso sí. Y cerramos el capítulo de presentaciones
1: con un invitado de lujo, nuestro uno de nuestros entrenadores, Nando Alonso. ¿Qué tal estás, compañero, Arachaldeón? León? Arrachal
15: León, Raúl, no sé si entrenador o exentrenador, ya ya no lo sé. Ah, bueno, no lo
1: sé, eso me lo tienes que decir tú, pero bueno, yo de ahora momento ex -entrenador. entrenador. Ahora, ahora. ahora mismo ex ahora mismo no estás entrenando. No ahora, no, ahora no. Ahora mismo no estás entrenando, pero estás viendo mucho fútbol entre otros equipos, al Celta, uno de tus clubes, tu, tu club, y que bueno nos vas a ayudar a, a conocer un poquito más al rival de mañana. Eh, de, de toda esta polémica, no sé si tienes algo que decir o qué te parece el comunicado, no sé. Yo creo que tanto
15: David como Ander han sido, pues creo que, bastante claros en sus posicionamientos y además coincido mucho. Lo que sí me gustaría es saber si esto... Va a ir unido a que esta Junta Directiva bueno pues pueda llegar a mojarse en otros aspectos o no. O sea, es decir, creo que ha entrado en, en algo que supuestamente hasta ahora, durante todos estos años, nunca se había hecho. Es más, se había oído incluso hasta en situaciones que, que parecía que la mayoría podía llegar a opinar que era algo lógico, entre comillas, pero no se ha hecho. Eh, ahora sí. Bueno, pues al margen de que. Eh, lo que después pueda estar escrito, pues podemos estar más o menos de acuerdo, que creo que tiene bastante, eh, bueno, pues eh, que, que está bien. Creo que lo que trasladan. Eh, me parece que es un tema muy delicado. Las sensibilidades de cada uno eh, en ciertos ámbitos.
1: Sí. Pues... quieren ser muy equidistantes en su comunicado. Pero. pero, pero es difícil. Sobre todo, eh, ver mañana, por ejemplo, uh, um, Ander, la reacción, ¿no? De, de mamés, de ese fondo, de la R.R. Maya. Eh, es, es, que, estando que ya yo, de uñas yo,
12: como están. Eh... Yo, yo
1: barrunto lío, la verdad.
12: Hombre, sí. Sí, sí. sí. Y. Y entendiendo el sentir de, de ese fondo y de parte de la afición, es hasta esperable y normal el lío que, que pueda suceder. Lío, entre comillas, vamos a decir. protesta Sí, contestación,
1: dar, contestación. Eh, pero,
12: pero hasta ahí. Eh, pero claro, es el club el que se ha puesto en la diana con el comunicado. Entonces, a partir de ahí, eh, la respuesta de sus aficionados y de sus socios dentro de ciertos límites eh, No, libertad de expresión pero claro, claro ya lo decimos es, es siempre ¿no? hasta,
1: hasta cierto límite el Eso respeto, es. como siempre eh, y a todo esto mañana y todos los el, el saque de honor <risa> vamos no a es, respetar también al pelotari
12: No es, no es el mejor día <risa> visto lo visto
1: no, porque también la nueva embajadora, en fin, que hay, hay muchas muchas cuestiones de de todo esto. David, tú que sueles ir a samamés ¿crees que mañana va a haber contestación a ese gesto, a ese guiño del Atlético?
14: Hombre, yo creo que contestación en realidad no, porque el comunicado yo creo que es, no es que sea equidistante, habla de un, por cierto, no de un socio, parece ser que un ex-socio, que lo era hasta que marchó a... Aquí el territorio no, no era exocio, 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 sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, hay un posicionamiento, efectivamente, que se puede cuestionar, insisto, en este contexto en que estamos de, de, de represión, vamos a decir, al asistente, a, 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 en este caso no solamente a Samamés, sino a todos los campos de la Liga. Pero yo creo que tampoco es una materia para que haya una contestación, porque el, el comunicado no es que sea equidistante, es que habla de un, de una protección a los derechos humanos y al derecho internacional humano, o humanístico, creo que dice, y, y yo creo que está claramente definiendo que, que lo que está ocurriendo ahí. No, no vamos a empezar a hablar de eso porque no nos trae aquí el, la cuestión. No, no. Es una, una, un ataque que ha sufrido un exocio, un ataque terrorista, y luego una guerra desbocada, ¿eh? genocida, yo así lo pienso, que también está contemplada en ese comunicado. Se está hablando del derecho humanitario que no se está respetando. Con lo cual yo no creo que sea objeto de, de contestación porque no creo que tome partida por un por un bando. Sí toma partida por un exocio. Y eso sí puede ser cuestionable que se hagan estas circunstancias. Pero yo creo que, como digo, el comunicado es bastante equilibrado y lo que sí, lo que sí espero es que como en otros partidos, a los a los socios estén en una grada o en otra, se les deje llevar símbolos que sean oficiales, que no sean ofensivos, que no vayan en contra de, de la de la tolerancia y de y de la y la discriminación. Y que se puedan expresar. Luego, estaremos de acuerdo o no, pero que en todo caso sean símbolos oficiales, no pancartas alusivas a, a, a situaciones discriminatorias. Y, y yo lo que sí pediría a todos, eh, no solamente a los de la grada popular, sino a todos, es que nos centremos sobre todo en, en el fútbol, en el atleti, en animar al, al equipo Surigorri y, y no y no nos detengamos tanto, aunque cada uno pueda tener sus ideas... En confrontarnos allí, dentro del campo
1: Mañana estaremos atentos a todo lo que pase Desde las 8 lo contamos en la emoción del bacalao Porque llega un Celta Que no ha querido hablar más de los árbitros Hoy Rafa Benítez ha dicho que había que centrarse en lo deportivo Y llegan muy, muy mosqueados eh, Nando, tú que has visto todos los partidos Y estás ahí muy metido en, en el día a día del Celta eh, Tienen razón en quejarse tanto los arbitrajes. ¿Son los arbitrajes los que han metido al Celta ahí en descenso? Bueno, yo creo que, que podríamos analizar tres cosas, Raúl,
15: para mí. Uno, la desastrosa planificación deportiva del club, eh, bajo la batuta de Luis Campos como asesor externo, que ciertamente me, me parece una de las peores contrataciones que ha podido hacer el Celta en las últimas temporadas. Un Bueno, pues un, unos fichajes que que creo que han dejado descontentos a la mayoría de, de los aficionados y con un rendimiento más incuestionable. Dos, la contratación de un Rafa Benítez que despertó muchísima ilusión y que ciertamente parecía que iba a ser, el, yo creo que la piedra angular de un proyecto que, que se está demostrando que no funciona eh, y que él ha dejado... Creo que muchas, muchas, muchas lagunas eh, desde su dirección, desde sus planteamientos, desde sus cambios continuos y de, de una nefasta gestión de los cambios en, en los partidos, un equipo que ha encajado nueve goles en los últimos diez minutos y que ha perdido eh, los puntos que ha perdido el Celta, creo que hay que mirar al banquillo y a él le ha venido especialmente bien el que todos los errores arbitrales que creo que están ahí Raúl el otro día es un escándalo que el bar intervenga en esa en una decisión sí, no tiene que es de, entrar es una
1: jugada gris nunca puede entrar el bar
15: eh, la acción de la semana anterior en Girona es otro escándalo que lo que no puedes entender es si la no falta entra. al portero que pita eso es, falta eso es eh, bueno, eh, además coincide con Prito Iglesias en, en en el bar en otra acción también con un gol anulado en Las Palmas eh, que no tiene tampoco ningún sentido, el gol ha logrado en contra el Real Madrid eh, por una supuesta falta sobre quepa eh, bueno, es que eh, son un montón de cosas que lógicamente no están ayudando. A partir de ahí eh, entender que puede haber una conspiración anticelta yo no me lo creo, lo que sí está claro es que no están ayudando, es más el otro ya creo que era el propio Mateo Laoz en, en un medio de comunicación el que decía en Movistar, que en, sí. que entendía el enfado pero que la gente no, no pensara al aficionado del Celta que había algo más, eh, no está teniendo suerte en ese sentido, pero creo que hay muchas más cosas de fondo para que el Celta esté donde está
1: Bueno, pues ahora mismo llega en descenso eh, mañana contra un Athletic que, que puede... Irse al parón en la quinta posición. No sé si lo de Villarreal, Ander, eh, David, os dejó alguna duda, pero se puede ir al parón. Quinto, puede aumentar la distancia con respecto a los equipos que están luchando por Europa. Es una gran oportunidad.
12: Oportunidad eh, total y absoluta. Dudas lo de Villarreal. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo bueno o con lo malo?
1: Hombre, yo creo que el partido fue bueno en general. Claro. Es que te afea el partido al final, ¿vale? Pero yo creo que. En, que en líneas generales. Es el el bueno. Villarreal
12: Villar es un equipo con, con con dinamita arriba, con muy buenos jugadores que te puede hacer daño en cualquier jugada, es cierto que quizá el tramo final no fue bueno para el Athletic, pero ¿qué nos quedamos con ese tramo final, yo es que insisto a la hora de analizar un partido, a la hora de tenemos que ver los 90 minutos, no solo nos podemos quedar con lo que nos interese para bien o para mal. Y creo, creo que es preferible quedarnos con esa primera parte con ese 0-3 con con muchos detalles buenos que hubo, antes que eh, situarnos en lo peor, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de una serie de partidos, incluyendo el Copero, que podemos decir que habían sido en líneas generales, en líneas globales, un tanto flojos. Entonces este salto que dio el Atlético en un campo complicado, por mal o peor o mejor que esté el Villarreal, yo creo que es valorable positivamente justo para encarar este partido y e irnos al parón con otra cara.
1: Te ha dejado dudas el Atletic, David, después de lo de los últimos minutos de Villarreal o no?
14: Hombre, dudas, siempre dudas tenemos porque sabemos que hay zonas del, del campo, zonas del equipo que no están quizá bien reforzadas en el sentido de que tengamos jugadores de recambio, ¿no? Y, y, curiosamente es una, una zona de atrás donde yo sigo pensando que nos falta jugadores, nos falta un central más, nos falta un lateral más pero el equipo, y en general, nos está demostrando que es, es valiente, tiene recursos, eh, va, a, va, a, va a, sale a dominar los partidos, lo está haciendo en campos difíciles, y yo creo que el otro día en general fue un muy buen partido, y nos quedan las desconexiones. Ahora estábamos hablando con Weinmann, un poco de Bilbao Basket, que también le pasa algo de eso, ¿no? eh, que tiene un juego brillante de ataque, pero luego tiene desconexiones, ¿no? y también tiene grandes parciales. Pues al atletia a veces le pasa esto, ¿no? son desconexiones que yo lo, yo en Villarreal lo ceñiría al segundo al segundo gol, porque el primero es lógico que, que Villarreal atacando costaba estaba y fue un buen gol de Gerard Moreno. El delito estuvo en el segundo
1: que pudo ser falta incluso
14: no sí, yo no creo que fue falta ¿eh? yo creo que fue más error de paredes que no fue duro ahí en la defensa ¿eh? es, es pitable, un es pitable. Eh, sí, se pero,
1: pita, si, si, si se pita no pasa nada sí,
14: eh. pero no se está pitando en general ¿eh? o sea sobre todo en las áreas y yo creo que el delito estuvo ahí ¿eh? que en el mismo minuto te haga una jugada por la banda les dejes entrar y luego eh, eh, Sorlock remate es, ese fue, vamos a decir la desconexión que tuvo el Atlético que no es el segundo gol pero la verdad es que el Atleti en una hora y sobre todo en la primera parte estuvo muy bien llevó la iniciativa tenemos jugadores que están en buena forma arriba y, y ya te digo, pues con esas lagunas que yo sigo viendo atrás, mm. no de tanto de jugador por jugador, sino fondo de armario para, el, para la zaga, pero yo a la Titi le veo en un buen momento. La clasificación es justa con lo que estamos haciendo, estamos en puestos europeos y vamos a ver si estos dos tercios de liga que quedan no son como los del año pasado. Eh, Eso es N lo que vamos a confiar.
1: Nando, ¿cómo estás viendo al Athletic?
15: He visto mucho, la verdad, también. Aprovecho para ver casi todo. Eh, me está encantando, en, en general, ¿eh? ritmos altos, intensidades eh, que me parece que están muy por encima de lo que se suele ver en la mayoría de los equipos en primera división eh, coincido en este caso con David plenamente me parece que hay un, un problema atrás eh, que creo que bueno pues todos lo percibimos eh, evidentemente creo que este equipo con, sin querer desmerecer eh, el trabajo de Vivian y, y de Paredes, pero bueno, pues creo que la baja de Geray, o en este caso como no, la de Íñigo, eh, estarían dando en este momento un plus espectacular, creo que, que este año me parece que hay una gran diferencia respecto a la temporada pasada y es el, el, la ubicación de Iñaki en definitiva ya en la banda eh, creo que los dos armas Williams me parece que están a es verdad que el otro día igual Nico bueno pues pues eh, igual no es su mejor partido pero creo que es un jugador diferencial determinante eh, el hecho de que Guruzeta eh, bueno pues sea ese jugador ahora mismo en área que, que evidentemente pues sin tener la calidad de otros delanteros centros que podíamos recordar en el Atleti durante años eh, pasados pues confían ser pues, los Aduriz o, o, Es diferente, es un delantero diferente. diferente Es un perfil distinto, pero creo que está haciendo muy bien esa, esa labor no y, y me da la sensación que para mí, igual también porque tengo especial debilidad por los medios centros, niego Ruiz de Galarreta me parece que es el termómetro de este equipo junto evidentemente con Ollán Sancet que es diferencial. no Me parece además que, que el Celta es un equipo perfecto para el Athletic dicho esto acabará 0-0 <risa> eh, pero me parece un partido de goles eh, el Celta es un auténtico desastre y un coladero absoluto en la línea defensiva. Las dos bandas, los laterales, son un auténtico desastre. Los otros laterales se defienden horrible, con Núñez como para mí el gran responsable en ese tipo de
1: situaciones. Ahora vamos a hablar de una de Núñez.
15: Y, y creo que el Athletic, sinceramente, me parece que el Celta es uno de esos rivales que, además, defendiendo como defiende en bloque bajo, que es lo que le gusta a Benítez, eh, para mí, eh es de las peores salidas que tiene el Celta con diferencia fíjate que me parece mucho
1: peor que el visitar al Barcelona, que es más casi gana el Celta en al Barça Hoy hoy ha venido Nando Alonso también a la Gavarra y tenemos que pagarle, así que hacemos una pausa y volvemos para hablar de Unai Núñez y del partido de mañana
0: Los fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. Seis días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial. Con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur el Muga Basauri.
2: En
8: un buen día no puede faltar un buen pan.
0: Ayuntamiento de Leyoa presenta Música con Alma. Golden Apple Quartet este viernes a las ocho y media en el Auditorium de Kultur Leyoa. ¡Vamos que nos vamos! Un recorrido por las canciones que han compartido con el público durante casi cuatro décadas. Leyoa Caudala, Cultur Leyoar en Laguna y San.
1: Y hemos hablado pues de esos problemas, ¿no? que tiene la Atlética en de defensa, que lo vemos todos, que falta un central y más ahora con Yeray lesionado. Y claro, mucha gente ha mencionado el tema de una y Núñez, ¿no? De, de por qué no se ha intentado repescar, si es que contractualmente se podía, que parece que no, y que es verdad que lo está jugando todo en el Celta. Otra cosa es que esté jugando mejor o peor. Nando. Eh, apuntabas algo al respecto antes mm, no, no, no están muy contentos Con Unai eh, en Vigo Esta temporada No Raúl, eh, solo hay que entrar en foros también Pero no hace falta, bueno, entras en
15: foros o sea... Y de verdad que me duele muchísimo eh, Que yo al hermano le he entrenado y a la familia le, le conozco y, y ojalá, le deseo Vamos, solo faltaba, a lo mejor eh, Está jugando absolutamente todo eh, Bueno, ahora la lesión de Aidú eh, También la ha beneficiado Aún así también estaba jugando eh, bueno, pues sigue cometiendo los mismos errores que cometía aquí. Eh, lagunas enormes de concentración, eh, defensa realmente mala en los centros laterales, eh, despejes eh, que no tienen muchas veces ni, ni pies ni cabeza, eh, acciones en las que no comprendes como el otro día de repente hace una chilena contra el Sevilla que podía haber sido penalti perfectamente que la sacaron fuera eh, un despeje de chilena dentro del área prácticamente, o sea, es decir. Eh, Llega un momento donde donde le ves y, y hace acciones realmente buenas con otras que sinceramente no tienen ni por dónde cogerlas. O sea, no, no, no le veo ni, ni una mejora respecto a lo que tenía cuando estaba en el Atlético. Es un futbolista con lagunas y con lagunas muy importantes. Y esas lagunas se traducen en, en ver al Celta defender. Eh, los goles es un equipo que no ha dejado la portería cero ni una sola jornada. Es imposible eh, en primera división. Eh, de verdad, no dejar la portería a cero pero lo que me parece más difícil es no ver a un futbolista que no deje más de un error o dos errores por partido graves y en este caso desgraciadamente aún ahí le está pasando voy, liste, voy a hacer
1: de del diablo eh... Entonces, ¿por qué juega todos los partidos? Porque ahora mismo no hay más. Está Carlos Domínguez,
15: que es un chaval de la cantera, en el que no confía eh, Rafa Benítez, y Unai es el futbolista que ahora mismo tiene que jugar sí o sí. Eh, y yo creo también, sinceramente, mi sensación es que le ve condiciones y que lo que está haciendo es apostar por él, porque pues pues es un jugador que en la frontal va especialmente bien, que tiene un buen cambio de orientación, pero bueno, cada vez que sale con el balón, unas de las que más esperaba Leídos y hay música de viento los últimos partidos siempre que sale con el balón, es cierto que no y iba a salir con el perfil zurdo, es pérdida tras pérdida. Eh, es que es difícil justificar o, o realmente valorar de una forma positiva la temporada de Una y esa temporada. No, es que no, no hay argumentos. La pasada hubo momentos donde estuvo bien, pero
1: para mí, cuando Aidu que estaba a su lado, le solventaba la papeleta. En el Athletic, pues con paredes mañana junto a Vivian. Si es que se recupera porque anda tocado, pero entiendo que va a forzar para ayudar al equipo, porque no hay más, sino tendría que inventarse Perú, no las no, o algo similar, y yo creo que Ander, David, tenemos todos el equipo en la cabeza, ¿no? El, el del otro día, sí, sí. supongo que con Leque también en la izquierda, aunque ahí se vuelve a abrir la duda, no llega Yuri, si Leque o Manol pero claro, es que Leque sí hizo un buen partido el sí, otro día, y lo normal es que repita, ¿no? Ese once, sí, sí.
14: Lo, lo, bueno, desde luego, es cuando hay un equipo que se, que se repite. Cuando ya hay una alineación que nos empieza ya a sonar de carrería. Y eso es porque, en líneas generales, pues se están cumpliendo todos. Y yo, respecto al Leque, creo que es un jugador injustamente tratado. Es un jugador de equipo. Es un jugador que lleva muchas temporadas en el Atleti. Que tiene sus limitaciones, pero que es un lateral, lateral. Que defiende. Y a mí yo, hombre, yo entiendo que también hay Manolo, hay que darle bola porque es el, el lateral de futuro, o sea casi seguro que va a ser lateral titular cuando ya no esté Yuri. Pero pero no despreciemos a Leque, que es un buen lateral, eh, ha rendido mejor estos últimos partidos que Imanol y tiene que jugar el que mejor esté. Y a la espera de que Yuri se recupere. Efectivamente las bajas de Yeray y del propio Yuri se notan atrás, pero del medio para adelante ya hay unos jugadores fijos que están actuando bien, un equipo que crea, un equipo que desborda, que tiene bacalao. Y yo, bueno, y no hemos hablado del portero, pero vamos, de una y ¿qué vamos a decir, no? no de, 10, de una eh, forma eh. impresionante, ¿no? Sí, sí, de tengo... yo creo que el equipo en este momento está fijado, a ver si puede volver Yeray y, y Yuri, y el once es clarísimo, cuál es el once titular, eso es muy bueno. Eh, Ander.
12: Partido la... mejor que este para forzar por parte de paredes no hay, porque luego tienes parón. Sí, es verdad. dos semanitas para recuperarte, excepto el, el nivel de molestias, el grado de molestias que pueda tener, pero... Pero desde luego que además jugando viernes, que te da un margen extra de cara al siguiente partido, pues, pues partido más... Es que
1: hay 17 días luego hasta el
12: Girona. Por o sea... eso, por eso, que partido más viable para que fuerces un poquito la máquina, un poquito el cuerpo, pues, pues no va a tener.
1: ¿Tú entendiste sí. lo de lo de Leque jugando de titular cuando no le había dado ni un solo minuto a Imanol en Copa contra un equipo de, de regional? Porque yo eso todavía no lo he entendido.
12: ¿eh? Creo, creo que estuve aquí el martes previo. Y, y si recuperamos alguna de mis intervenciones, ya te va a dejar claro que no, no lo entendí. No lo entendí. Eh, si había un momento para... para, Sobre todo eh, porque te permite descansar a Demar,
1: por ejemplo. Sí,
12: descansó porque jugó Prado claro, por la derecha. Pero, pero es que ya te estás inventando demasiadas cosas.
1: No, y que... yo entiendo, mí, ¿eh? Yo entiendo mí. que quiere apostar por Lecue contra el Villarreal, pero dale el partido de Manuel del Rubí, ¿no? Que si no le das ni el Rubí.
12: Al final realizas demasiados cambios en, en tu once en Rubí, el equipo llega a un punto que el partido se le enturbia, no no se siente, yo creo que no se siente natural el equipo sobre el césped más allá del césped del rival, etcétera, etcétera, etcétera. Y y yo entiendo, entiendo que ahora mismo la apuesta este viernes será el ecue, Pero yo no, no. descartaría ver a Imanol eh, hablamos de un rival que además sufre por bandas, sufre con esos centros laterales, que es, que es un jugador, Imanol, de, una, de unas claras características ofensivas y, y atacantes, y puede, puede ayudar en ese sentido. Siempre, claro, si ya nos ponemos paredes tocado, las dudas de, sobre Imanol y su trabajo, su labor defensiva, eso puede hacer que la presencia del Leque
1: sea más, más probable para Valverde. Tú, Fernando, como ves el debate este entre Leque y Manol cuando no está Yuri? Porque sabemos que cuando está Yuri, aunque no esté al 100%, va a jugar seguro.
15: No soy objetivo, Raúl. Entrenado
1: ya, ver, ya lo sé, ya lo sé.
15: Poco te voy a decir. Es que para mí Íñigo es un futbolista eh, polivalente, que interpreta el juego a las mil maravillas, que por cierto incorpora francamente bien y te da un plus respecto cuando juega a la banda izquierda, que puede sacarte centros con la izquierda y con la derecha, con lo cual muchas veces para los defensores que puede parecer una tontería, pero en primera división evidentemente saben que tapar bueno, pues cuando un jugador es capaz de recortarte Sacar centro con la pierna derecha Es muy difícil de, de defender Es más, si no me equivoco, es en Copa Uno de los goles que saca Lecue centro con la derecha Recorta con la izquierda, saca centro con la derecha Y uno, el
1: Bacalao, el, el 0-1, ¿no es así? Es, es ¿O hay eh, otro uno. también,
15: hay otro partido... No, yo
12: creo, yo creo que es en Copa uno de los dos
15: Sí, uno de los dos. es con
1: la izquierda, ¿no?
15: no con el centro, saca con la derecha es con la derecha, es... saca con la derecha. Eh, Y creo que, bueno, pues defensivamente También me parece que es un jugador más que cumplidor eh, Para mí Lecue es un le tengo en mi equipo siempre puede jugar lateral, le puede jugar incluso exterior, puede jugarte de carril y puede jugar en ambas bandas poco más que decir
1: eh, yo creo que es un jugador de equipo como decía David eh, luego igual no está en tu once también depende de las piezas que tengas cuando está Yuri ya vemos que, eh, que no para Valverde, ni para Marcelino ni, ni antes se contaba como, como jugador de inicio pero ya veremos, si le pone mañana frente al Celta eh, un Celta del que nos has hablado por encima, especialmente de Unai Núñez, que tiene problemas, Nando, eh, pero bueno, también tendrá algunas fortalezas, ¿no? Sí, me parece que, que arriba es,
15: eh, pues para mí, lo que mejor tiene este Celta, que además entiendo que este viernes saldrá con los dos mejores exteriores que puede sacar en este momento, que son Carles Pérez y Jonathan Bamba. Mm, Carles Pérez me parece de esos futbolistas... Tenía alguna molestia,
1: pero sí parece que va a jugar. Sí, va, sí. A jugar va a jugar,
15: va a jugar. Va te digo yo, que va a jugar. Vamos, me, es que tengo que jugármelo, Raúl, me lo jugaría el 95%. Eh, más que nada, porque el es que no tiene otros extremos, más que esos dos puros extremos, no hay más que ellos dos dentro de esa línea de, de configuración horrible de una plantilla. Eh, Carles, eh, para mí, es eh, quizás uno de los futbolistas con mejor uno contra uno de la liga, pero con peor toma de decisión. Es capaz de sacar muy poquito rédito a, a esas acciones que hace Y desborde Lo que sí va a abrir a la Atlética Es tener a tener jugadores eh, para coberturas muy cerca Entiendo que alguno de los dos medios centros Tendrá que estar así, cerquita de él Porque todos los rivales juegan contra el Celta eh, Cuando juega Carles Con esas acciones de cobertura Pues si no es muy difícil el defenderle en uno contra uno Y Jonathan Bamba es otro de esos futbolistas Que también juega pierna cambiada eh, Diferencial, que tampoco ha sido capaz de marcar eh, Quizás lo que se esperaba de él pero bueno, siempre pide el balón, se asocia especialmente bien con Yago Aspas Y qué vamos a decir de, de Yago, aunque no está, desde luego, pues Yago se le nota en área Ya no es ese Yago de eh, qué rápido, no es ese jugador que te busca la espalda con Pero entre líneas es una maravilla verle jugar, es el jugador más inteligente que tiene el Celta ¿Cuánto lleva sin marcar? Joder, pues ahora mismo Desde, no me marco, marco, Raúl, desde una, marzo, desde marzo creo que es, desde de marzo Uf, Mejor no y, decirlo <ríe> Y está en Larsen que es ese futbolista Lleva tres mí, goles, Larsen Cuatro, cuatro. Llamado a, a ser el, el delantero te iba a decir, quizás, de los futbolistas que como sea capaz de afinar un poquito la puntería delantero para un grande no dentro de mucho tiempo y Ubicas que suele partir de banquillo, pichichi de la eh, liga holandesa la temporada pasada, pero que me parece que tiene más dificultades en movimiento, es un delantero más estático, cuando cae a banda le cuesta un poquito más, bueno. Eh, si ya me preguntas por el once, aunque eso igual me lo preguntas después, porque me mojaría, eso ya te digo luego. Pues venga, dame el Dos, el once
12: goles, ya. dos goles de Ubicas en sí. 150, dos. Bueno, 200 movimientos. Está militos, muy bien. Está. Está bien. Los firmamos,
1: eh, los firmamos. Tiene gol, tiene gol. Eh, pues, eh, pues dame el once del Celta ya, Nando. Pues...
15: Me genera generado, bueno, creo que mejor Guaita, que evidentemente le da al Celta eh, Mucha más presencia para mí Villar, con todo el cariño del mundo, no es portero ni de primera división eh, Y Guaita no está bien eh Pero aún así es un portero Que te da mucha más presencia Lateral izquierdo se ha recuperado Ristik eh, Pero Manu Sánchez defensivamente está, Estaba con
1: molestias también ¿no? Sí, pero se ha recuperado
15: Ya, Raúl, sí. ya, ya está entrenando eh, Va a jugar Manu Sánchez, que ofensivamente es mejor futbolista Pero defensivamente tiene más carencias Creo que a Iñaki se lo puede pasar Pipa porque le cuesta muchísimo defender. Los centrales son para Starfield y para Núñez sí o sí. Starfield, el sueco, con muy buen juego aéreo, muy bien en lo frontal, eh, buen central. Y lateral derecho, tengo mis dudas, Raúl, si va a jugar Kevin o Mingueza. Quizás apostaría por Kevin. El juego ¿no? Sí, jugar la cantera, que bueno, pues eh, para mí muy limitado con el balón y quizás algo mejor que Mingueza en el juego defensivo, que la verdad es que Mingueza está siendo un auténtico drama en esas acciones. Es más, el otro día deja un balón muerto dentro del área en un centro lateral que sirve para el empate del Sevilla. Y luego los medios centros, ahí es donde me genera más duda. Yo creo que Luca de la Torre puede entrar si estuviera bien si Tapia no lo hubieran expulsado el otro día sería Tapia de la partida y entiendo seguramente que será un Fran Beltrán Luca de la Torre, puede ser Hugo Sotelo que es un chaval de la cantera con mucha calidad pero ahí me faltaría trabajo para mí una, la, la posición junto con el central de lo peor cubierto del Celta son medio centros sin presencia con muchas dificultades en, en el juego de, de destrucción eh, muy poquito robo sin embargo Luca de la Torre sí que es un futbolista con más visión, con buen último pase aunque muy, con muy poquita llegada y lo que te digo, las bandas ha puesto por Carles eh, Bamba y arriba Larsen y Aspas.
1: Bueno, pues el 11 presumible que puede comparecer mañana en Samamés. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. 688 88, 89, 36, 35. Eh, aquí vienen los palos, venga. Leque no es un buen lateral y nunca ha sido lateral. Se le reconvirtió, nos dice este oyente. Y luego le llamáis ingeniero que se matriculó y no aprobó ninguna, dice. Yo no sé si aprobó o no, pero estaba estudiando y además su abuelo fue el que creó estuvo en IDOM, que de ahí nació, eh, todo, todo venía de ahí, un poquito relacionado. Eh... Masterclass de Nando Alonso, tiene que venir más a menudo, nos dicen. Oye, pues mira, le podemos hacer firmar un contrato aquí ahora mismo. Muchas gracias. Eh, dice que somos muy pesados con los viejos ya caducos, que hay que dar paso a los jóvenes. Menos mal que has entrenado a su hermano y conoces a su familia. ¿Cómo le has puesto a Unai? dice, bueno, pues el momento de Unai. Ahora no, es está. la está, yo lo digo, que ojalá le vaya genial, Raúl, y que ojalá mejore. Creo que el puede jugar de todo. Otra cosa es que lo haga bien, dice. Bueno. Pero, ¿qué le pasa a Yuri? Si está lesionado cada dos por tres. Me da que no confíe ni Manol. Yo iría mirando algún central y lateral izquierdo porque dicen que Gorosabel vendría al Athletic. Ya veremos. Eh... Nando, eres de mojarte. ¿Paredes o Núñez? Dicen. Eh, para mí, paredes ahora mismo. Eh... Más Este año por lo menos sabemos a lo que jugamos El Villarreal solo tuvo un minuto de gloria Y al Celta le va a caer la del pulpo, dice Bueno, ya veremos ¿no? El pulpo a la gallega, será Sí, no contemos con los tres puntos antes de empezar Que ya sabemos cómo acaban estas cosas ¿eh? Eh, Qué grande Nando, debería venir todas las semanas Un crack, nos lo hizo otro oyente ¿eh? Yo lo dejo ahí Espero que el viernes Aitor haga el saque de honor Hacia el equipo contrario Y no como el boxeador Charcoaga que lo realizó hacia el Atleti Pues no me fijé yo en ese pues no, detalle, ver, si saco sí, hacia no. la portería de Atlético, mira. Pero sí, hay que hacerlo ante, hacia el equipo contrario, normalmente. El problema de todo lo que se haga en Samamés, si no es para satisfacer a los de siempre, hay pataleta de niños y bronca, de esos que tachan de fascistas al resto. Opa, Athletic y la Popu. Como socio me parece un error la decisión de la Junta. La equidistancia provoca discusión entre los asistentes al partido. Ya lo veréis, dice. ¿Alguien se fija en los arbitrajes de la Atletic? Sí, que también ha habido penaltis no pitados, también es verdad. Pero bueno, el Atleti no está en descenso. Si estuviera en descenso, pues se, se escucharían más esas quejas. Aunque a Valverde le hemos preguntado y no nunca ha querido mojarse. Una gran oportunidad de seguir arriba, pero el Celta se nos da mal en Samamés. Por cierto, Iago Aspas, que va a poder estar mañana... Porque no, no se veía. incluyó en el as, en el alta, o mm -hmm. en el acta, lo diré. Lo que hizo con el monitor.
14: Con lo cual, en eso no ha sido perjudicado el Celta, ¿no? No, y
1: de eso Benítez no ha dicho nada.
14: <ríe> Efectivamente. No, porque. Eso va por racha, ya sabemos que, que sí, cuando estás abajo, también tiene que ver las decisiones arbitrales. Yo estabas comentando jugadas concretas y la que sí tengo en la cabeza, le digo a Nando, ¿eh? eh le, luego el gol anulado frente al Girona, a mí me pareció falta del portero. ¿Te acuerdo sí, que sí, fue es falta
12: del portero. Yo creo portero. que sí, eh?
14: Hombre, fue fue una faena para el Celta porque luego después vino el gol del Girona mm. casi un minuto después y el Celta pues estaba mereciendo más, pero yo creo que estuvo bien anulado aquel gol, eh, se puso como como loco Benítez. Ah, no, pero... yo también
12: he entendido que era para mí es falta del
14: portero. No, no, fue, yo creo que fue falta al portero ah, del no, Girona. No, no, no. Yo lo que yo no, estaba viendo, no, no. estaba viendo aquel partido cómo se puso Benítez. Pero yo creo que estuvo bien anulado el gol. Pero bueno, es mi opinión.
1: Hacemos una última pausa y seguimos en la gabarra. Radio Popular, Erri Ratia.
0: ¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en mobalpa.es Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
8: Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ Sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el regato Escauritza, Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164 Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da. Espera, espera, espera. Otra vez. ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón. Pues a mí, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo. <risa> pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo
3: 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Ascinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
0: Pollería Hinoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en Euskera. Recuerda, Pollería Hinoa, no falla. Se ha tocado
1: Pero algún mensajito más, que no hemos leído muchos si y la gente opina y opina. Eh, cuidado, esperemos que Iago Aspas no sea decisivo mañana. Estos puntos son puro oro para seguir arriba. Pues no creo que se puedan quejar tanto de los árbitros al Celta. Gracias a ellos Aspas puede jugar en Samamés. Bueno, gracias al comité de competición en este caso. Bueno, el árbitro tampoco lo incluyó. También es verdad. Mm, no me creo que veas el partido si dices que hubo falta al portero. No están de acuerdo con la opinión
14: de... Pues de no David. sé, lo hemos, lo hemos discutido aquí, me queda en minoría, pero <risa> recuerdo aquí el partido y yo... Hubiera Oye, cada uno falta. tiene su opinión, no, ya no está.
1: Los no. jugadores se tiran y fingen mucho, luego no se quejen si no les pitan. Cada falta que les hacen parece que los han matado y luego resucitan, como si no hubiera pasado nada. Eh, por a mí aquí dicen, no habláis nada del que azul en Anueta porque el rojo es del Bilbao parece que han sacado un ketchup de un patrocinador de la Real, un ketchup azul pues vale, pues que les aproveche, ¿Qué vamos a decir que esté bueno que esté bueno eso que ya están en octavos de, de la Champions. En Liga el Athletic está por delante, digo, porque también es una gran real, pero el Athletic, de momento, eh, está por delante. Y esto lo traigo a colación porque se habla mucho de Valverde, del trabajo de Valverde, que si pone a este, que si pone al otro... ...pero ahora mismo tiene el equipo quinto, todos pensamos en el año pasado que luego se le cayó en la segunda vuelta. También es cierto, pero de momento vamos a disfrutar con lo que tenemos... Y, y no sé si Valverde tiene que estar cansado ya de tanto comentario o no. Es cierto que se le ve un poquito mmm, cansado, ¿no? De ciertos temas. Pero Raúl. Lo, lo comentamos, ¿no? En sala de prensa, que, que nunca ha sido, nunca ha dado grandes titulares ni ha sido la alegría de la huerta, pero sí se le ve un poco más pasota, entre
14: comillas. Ay, me acaba de llegar aquí, no sé si se ha llegado. Valverde renovado. Valverde renovado. Ah, Creo que no y acabo de entrar en la noticia y sí efectivamente Valverde de Valverde renovado de Valverde renovado
1: Ernesto no Ernesto no habrá que esperar y lo comentábamos ayer en la gabarra yo creo que si no hay Europa este año no se creo un fracaso, que valverde se no. un fracaso
14: así de claro o sea ha sido un fracaso no haber entrado en Europa cuando el objetivo se puso por el presidente el capitán y el entrenador en una rueda de prensa y deportivamente fracasamos porque era el objetivo Valverde sabe que si no lo consigue en la segunda temporada pues su tercer capítulo en el atletino va a ser fructífero. Entonces, hombre, yo creo que también él se ve tenso en el sentido de que quiere que los errores del año pasado no se repitan. Lo que también queremos todos es que los errores que cometió él, ¿eh? y yo le defiendo porque me parece que es un gran entrenador, pero que cometió errores a la hora de administrar a los jugadores para que no nos pase lo que acabas de comentar, Raúl, que no se nos caiga el equipo, pues, eh, con la copa. Cuando empecemos a jugar los miércoles, veremos que todos, jugamos todos los miércoles. Hasta el final, hasta la final de la Copa, ojalá Pero tiene que, tiene que dar más Tiene que mover más el equipo Para que no el equipo no se hunda físicamente O mentalmente Como, como ha ocurrido el año pasado Y como también ocurrió con, Mar, con Marcelino, por cierto
1: ¿Habéis percibido algo de, de Valverde distinto? ¿O no? ¿O son imaginaciones uh, nuestras? A ver, yo he llegado
12: a un punto Y con perdón Pero que ya no le presto demasiada atención Más allá de, más allá de lo que sucede En el terreno de juego es normal que en una tercera etapa, tantos años, por más que, que, que sienta como siente el club como propio, eh, sienta hartazgo. También va en el, en el sueldo. Quiero decir, comentarios del entorno, críticas, siempre las va a haber. Las hay cuando un equipo va bien, cuando no consigue objetivos, pues eh, más todavía. Ya sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, bla, bla, bla. Si no quiere... Ese hartazgo, lo mejor es, es ponerse a entrenar infantiles y ahí tiene que gestionar a los padres. Que igual Porque es peor, si te vas a regional, dile al entrenador de regional que tiene el equipo en segunda regional a punto de descender a tercera, a ver si ese entrenador no le dicen en la grada los los amigos, la directiva, no le aprietan también. Es que esto va en el fútbol, esto al final es competición, todos tenemos una opinión, para bien o para mal, para por suerte o por desgracia. No, y, que, y, van
1: el y, y que van en sueldo, está claro, y también que la industria del fútbol ha cambiado, que ahora te meten una cámara en el vestuario, que tienes que dar mil millones de entrevistas, bueno, las teles con derechos, porque fuera de las teles con derechos no dan, bueno, algún amigo si acaso, pero no dan entrevistas, y no sé, Nando, tú que eres entrenador, también has acabado quemado, pero ¿cómo ves a Valverde? Está quemado,
15: a mí me cae genial, ¿eh? Yo te digo personalmente que tampoco sería objetivo en este caso. Está quemado, e entiendo que esté quemado con algunas preguntas y creo que ha llegado a un punto donde, ante ciertas situaciones, él, el tipo de respuesta que está dando eh, bueno pues puede sonar muy borde.
14: Pero, Hernando, ¿qué, pre ¿qué preguntas...? Fíjate, yo también le defiendo a Valverde y me parece... Aparte de ser un gran entrenador, me parece una persona excelente como se pero, enfrenta pero, a los medios. Pero, pero, ¿Pero perdona, ¿qué, preguntas, yo, qué preguntas, qué preguntas le pueden molestar? Yo, o sea, yo no, muy no, borde
1: no le veo, o sea, yo porque es un tío muy yo, educado, no, o sea, no, 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 no. A, Puede, sí, puede tirar de ironía alguna vez, sí, le puede sí.
14: cortar, pero, cortante. ¿Pero ¿qué, mm? qué preguntas le pueden molestar ahora, eh, en este momento.
15: Yo creo que va más unido, ¿no?, sobre ciertos aspectos de, de por qué ciertos futbolistas... Decisiones, eh, eso, decisiones. Uno, otro, al final es como, jo, eh, es que, por ejemplo, antes hablábamos, ¿no?, de, mm -hmm. del por qué juega lecue y no juega Imanol, ¿no?, eh, que comentaba Ander, y dice, jo, pues mira, se podía haber dado descanso a De Marcos, que al final se le da por parados, ¿no? Mm -hmm. Me encantaría saber que,
14: en ese momento seguro que hay una explicación, o sea, él como entrenador... Sí, pero, pero... no habla de fútbol, no te da explicaciones, está... Claro, pero... y, y eso, y, es, y para mí ha sido generoso, mm -hmm. ha sido generoso... Porque quizá otro entrenador con más mala leche, vamos a decirlo así, hubiera recordado a todos los que dijeron que por qué no jugó eh, Imanol, ver el partido que hizo Imanol contra el Valencia, y es el chaval, y es el que tiene que jugar, y es el que será lateral, y hay que darle minutos, y ver que, que Leque... Ha hecho partidos bastante más aseados. Y entonces él mismo podía haber dicho, ¿os dais cuenta por qué Leque juega en el no Camp? Ya, pero Así matas es. al chaval, tal ¿Eh? vez puedes hacer. Ya, ya, esto. ya, pero... Ya, obviamente. Y, y es inteligente Valverde. Pero te quiero decir que también los demás, tenemos los que le criticamos, y yo el primero, que también hay cosas que no me gustan que hace, tenemos que darnos cuenta que cuando le saca a Leque en el en, en Barcelona, insisto, se lo, de lo demostró con todo el respeto a, a Manuel que yo quiero que triunfe, jugando contra el Valencia, que estuvo fatal. Manuel estuvo fatal y, y Valverde tiene que sacar jugadores. Quizá en eso le falta valentía para sacar más chavales, pues sí, eso es verdad en su trayectoria. Pero lo primero que tiene que sacar es a los mejores en el momento en el que en el que hay que jugar, con independencia del carnet de identidad. Yo creo que ha hecho muy bien sacándole al Leque. Yo estoy de acuerdo contigo, Nando, que el Leque ha sido injustamente menospreciado. Y él, Valverde, podía haberlo dicho. ¿Os dais cuenta? No lo va a decir por lo que dice no, Raúl. No, no, no le va a no. hacer de menos a Imanol. Pero ¿os dais cuenta por qué jugó Leque? ¿Y, y, y os dais cuenta por qué Leque va a jugar seguramente mañana? Pues porque el Eque en este momento Tiene mejores prestaciones, punto Yo creo que hay una parte en Valverde Creo, y ¿eh? repito, y me cae
15: fenomenal Y esto lo digo desde una perspectiva de Escucho el otro día a Michele y a Y me encanta lo que digo futbolísticamente hablando Que esa parte de explicación Simplemente de decir, mira, he buscado esto y esto Igual sí que la echaría de Puedo decir que lo echo de menos En el resto sí que entiendo que puede haber momentos Donde diga, otra vez con lo mismo pero esa parte igual sí la echo de menos. Y estoy convencido que eso ya viene porque está cansado. Mi impresión.
1: Eh, Por pues lo que comentábamos antes, ¿no? que si no hay Europa, estamos hablando del último año de, de Chingurri, ¿no? Y igual también. Y si hay, no lo sé. Pero, hombre, puede tener aliciente. También depende de la competición, me imagino. Si hay, bueno, yo creo que hay opciones, pero si no hay, se acabó. Teóricamente sí Aunque la temporada pero... pasada es verdad que se sí le renovó antes Teóricamente sí, sí pero a mí
12: me dices hace dos años que Valverde iba a volver al Athletic y no me lo creía
1: y, me decir... y meterse en sí. el
12: lío electoral también Claro, es que somos un club diferente en lo bueno y en lo malo Y no digo que esto sea malo, ¿eh? pero que se entienda la frase eh... Pero es que puede ser, puede puede ser que continúe, puede ser que no, puede ser que en función de Europa, puede ser que él coja y diga pues hasta aquí hemos llegado dejando el equipo en Champions. Es que somos un club bastante diferente en ese sentido, a la hora de gestionar según qué cosas.
14: Cuando dices que no te creías que iba a venir Valverde, a mí me ha pasado lo mismo. Pero no me creía que Valverde volviera al Atleti, porque ya claro, claro, estaba, claro, claro. Estaba, estaba pisando el cielo. Entonces cuando Valverde sale en, en la campaña electoral, y, y, lo llevan dos candidaturas para yo medio, una notición, no ente, no notición movimiento Una gran noticia campaña. que Valverde volviera a la triti Así lo, es más, yo puedo decir que decantó, decantó mi voto en las elecciones. Que Valverde estuviera en, la, en, en el banquillo. ¿Era Valverde para, o Bielsa? No sí, eran y, malas opciones. Sí, lo no de gustos. Efectivamente. Para mí era Valverde el, a, el, el, a mí me sorprendió el,
12: de... también que, uh -huh. que, que, Bielsa aceptase sí, en otra sí. batalla electoral, ¿eh? o sea. Pero, pero la vuelta, la tercera vuelta de Valverde, más allá de elecciones, a, a, a mí me sorprendió muchísimo, tanto por su parte uh -huh. como por la... Que esto bueno sorprende hasta cierto punto, porque ya sabemos que, que Valverde es un entrenador muy querido y muy bien muy apreciado, muy bien considerado en Bilbao, pero, pero me sorprendió también en, en el sentido de, de que una directiva, una junta que pretende ser la directiva del Athletic, decida apostar por él y no por aires nuevos, no por bríos nuevos... Lo entiendo, ¿eh? Y aún así me sorprende.
14: Yo, yo ahí no comparto, yo creo que Valverde es un seguro, es un entrenador. Hoy hemos sabido las cifras del Barcelona, con todo lo que le han criticado allí, en dos temporadas consiguió dos ligas, y ha sido el que menos partidos ha perdido en la Champions, aunque tuvo aquel aquella debacle de Roma, creo que fue, ¿no? Uh -huh. Y el, el, el Liverpool. Valverde... El el Pero con todo es el equipo, es el entrenador que menos partidos, menos derrotas tiene. Uh -huh. El 7% de verdad. La... Sí, por, pero, por pero son, de, de, pero de son de de dos valor.
1: que van a pasar a la historia no, sí, de pero, el Club Azul Grana. No, el, 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 el,
12: problema el que Luis tuvo Enrique. allí es más de juego. Allí lo que les recuerdan es que el equipo no jugaba nada teniendo, teóricamente, mejor, mejor plantilla que ahora, dicen. Bueno, ganó sí, dos días, tenía, tenía, Messi. Pero bueno, yo, que yo es una
14: creo cosa, que era un, otra historia. Que, que Valverde era un privilegio para el Atleti y si no responde a las expectativas, yo soy el primero que lo diga que no ha, respo que no ha respondido. Pero eh, yo, para mí fue una gran noticia y es, una su es un privilegio para el Atleti que Valverde sea su entrenador
1: Mañana, no mañana, hemos dicho el 11 del otro día con Lecue también, ¿no? ¿O veis algún cambio? Rápidamente, antes A ver, yo vengo a jugar. Que juega Imanol. Imanol por Lecue. Sí. Y, de, y, de, y, de, y juega Perú en Liga también. ¿Y juega Perú? Sí. Por Venga, paredes que no llega. Ya sabes
12: que yo llego al último minuto de la gabarra, me suelto <risa> la melena, lanzas, suelto vale. de todo, digo aquí lo que
1: va a falta. David,
14: tú el mismo 11 ¿no? Sí. Vale. Ah, no tengo claro que no juego manos, ¿eh? Pues el Porque mismo 11 con es, alguna duda. Está, llego, llego aspas, yo desde luego le pondría Lecue. Ah, me da más bueno. seguridad. Vale.
1: Eh, tú ves el mismo 11 también, Nando del Atleti. Sí, 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 ¿no?
15: va jugando Carles en banda izquierda, quizás en banda derecha, eh, sí, en banda izquierda,
1: eh, quizás sí, y quizás Lecue. Creo, ¿eh? El mismo 11. Y ahora me tienes que dar un resultado. Ander Restoy. 5-0. 5-0. Y jugador
14: clave. <risa> eh... Iñaki. Iñaki. David Salinas Armendari. Yo digo un 2-1. ¿Y jugador clave? Iba a decir un Ay Núñez, pero no soy tan malo. <risa> Sancet. Sancet. Yeah. Y Nando Alonso.
15: Tengo duda. 3-1-4-1, Raúl. Tengo duda. Venga, 4-1. Eh, jugador
1: clave, Nico nos la está haciendo Nando eh, nos la está haciendo ya veréis gracias a los tres eh, a cuidarse Nando esta es tu casa ya lo sabes cuando quieras muchas gracias un placer Raúl
14: hasta la próxima es
1: que cerramos la gabarra pero hasta las 4 continuamos en nuestro día. ¿Cómo va vuelve José Luis Blanco con Vizcaya Juega
2: Radio Popular R Ratia 100.4 FM y 900 onda media
6: Cash Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997 Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento Cash Converters, visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters
5: ¿Qué tal las de donde de nuevo? Saludos de José Luis Blanco Whiteman Man Estés en la cocina en el coche Donde estés Ser Bienvenido a esta hora De Vizcaya Juega Ya sabéis que tenemos doble versión Entre semana los jueves Sobre todo dos Dos opciones Asfedevi el espacio de la Asociación de Federaciones Deportes de Vizcaya. En el día de hoy vamos a hablar de pesca y casting. Con tranquilidad, sin prisas. dándoles espacio tan necesario a otra serie de deportes. Y se nos acabó el Mundial de Rugby, con lo cual, pues, de momento cerramos el despacho VAL. De momento. Pero mantenemos abierto, esto ya es todos los jueves evidentemente, las Americanadas con Beyad Gutiérrez, Deporte y Cultura y Sociedad de Estados Unidos, desde el otro lado del Atlántico. Y el sábado, en este caso esta semana sábado, tenéis una cita desde las 7 y hasta las 11 de la noche para hablar. Eh, sobre todo del post del Atlético que juega mañana, el previo de Villa Basket que juega contra el Real Madrid el domingo, así que tenemos en medio un pre y un post. Estaremos atentos a nuestros equipos, evidentemente, de fútbol y de otros deportes. Lo que haga el Biblia Atlético con el Baracaldo en ese derbi, que es a las 5 de la tarde. Y, evidentemente, el plato fuerte será 9 de la noche, sábado 9 de la noche, sí, recuerda, Sporting de Gijón, Sociedad Deportiva Amor y Vieta. Uno de los que está ahora mismo en posición de ascenso contra otro, eh, por desgracia los nuestros azules, que están en descenso. Así que un partido que viviremos eh, con toda la pasión del mundo, lógicamente en la sintonía, pero sabiendo que va a ser muy difícil. Y nos da igual, vamos a ir a, a por todo ello. Pero a por todo ello vamos ya en la versión de el jueves, ya sabéis, con contigo, José Luis Blanco Whiteman.
6: MOVEX Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método MOVEX logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 44 36 y en movexbilbao.com.
0: Restaurante Toma y una experiencia gastronómica original y diferente en Bilbao que apuesta por el kilómetro cero. Toma y te cocina la brasa al pescado que elijas. Además te ofrece raciones pequeñas para que puedas probar de todo y una selección de cervezas en la Plaza Nueva número 1, restaurantetomaidaca.es.
9: Navar y Logística. Especialistas en el transporte de productos perecederos y congelados. Seriedad, responsabilidad y rapidez en todas las entregas a precios muy competitivos. Navar y Logística en Amorebieta, en el Polígono Industrial Zubieta 12 y en el teléfono 610-652-474 y Aopa Athletic.
4: Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería... Más información en www.somorrostro.com barra fp o en el teléfono 94 404 94
6: ¿Quieres cambiar de cocina? Ven a Tres diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Aran. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
10: Estás escuchando Vizcaya Juega en Radio Popular.
2: Vamos
5: ya con eh, nuestra sección, ya llevamos 68 programas de Asfedevi, la otra cara del deporte Quirol Beste veste Aldea, es el segundo de la temporada y nos vamos a, a hacer un poco de chapoteo, no sé muy bien si la expresión me la va a permitir el presidente de la federación en este caso de pesca y de casting de, de Vizcaya, Richard eh, Guimera, Richard ¿qué tal? Arracha Aldeón a sí si te la permito sí. sí no hacemos más que chapotear <risa> hacemos ya hablamos hace algunas fechas al respecto pues de cómo estaban pues eh, la situación pero siempre hay que recordar y hablar de, de pues todos los ámbitos no que, que recorre esta esta federación porque tenemos evidentemente pues campeonatos oficiales y me gustaría empezar por ahí Richard por las modal, modalidades que, que ahora mismo eh, se pueden practicar eh, en este caso las tradicionales que se mantienen eh, en pie
11: bueno, eh, tradicionales es que son muy bonitas pero son poco conocidas como puede ser corché